0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcasts. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem METHOCH2-Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Abschied und Trauer im Leben – Genauer um die Trauer, die bei Angehörigen durch die Diagnose Demenz ausgelöst wird. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung. Demenz
1: – alles anders? Wichtig sind jetzt Orientierung und Hilfen für Partner, Familie und Freunde. Dabei geht es um Antworten auf die ersten Fragen – oder Hilfestellungen, wie ich den Betroffenen begegnen kann. Wie wir unsere Zeit gemeinsam würdevoll gestalten. Und wie ich meine eigenen Bedürfnisse nicht aus den Augen verliere. Sophie Rosentreter führt in ihrem neuen Film »Alles anders wie Leben mit Demenz« durch diese und weitere Fragen. Denn eins ist klar. Das Herz wird nicht
0: dement. Wenn ein An- oder Zugehöriger an einer Demenz erkrankt, gilt es irgendwann, im Leben Abschied zu nehmen. Abschied von der Person, die er oder sie war. Wir sprechen mit Angehörigen, die diesen Prozess in ganz unterschiedlichen Lebensphasen erleben. Eine ist Daniela. Sie ist 43 Jahre alt, hat eine achtjährige Tochter und arbeitet Vollzeit in leitender Position.
2: Also wir waren immer eine sehr fröhliche Familie. Ja, mein Mann Brasilianer, lebensfroh. Es wurde viel gelacht, es wurde getanzt, wir haben immer laute Musik gehört und war nicht immer alles ganz einfach zwischen uns. Ne? Wir hatten alle so unsere Ecken und Kanten, aber ja, ich habe gemerkt, so das ist mein Leben und wir sind glücklich zusammen und wir haben uns unsere Tochter gewünscht und waren dann sehr glücklich mit ihr und dann die Möglichkeit, dass wir eben nach Brasilien auch gegangen sind. Das war für uns beide so ein Wunsch, für ihn mal wieder in sein Heimatland zurückzukehren. Und ich wollte auch mal länger dort sein und wirklich dort leben und arbeiten, dass unsere Tochter auch in dieser brasilianischen Welt aufwachsen kann und auch die brasilianische Familie kennenlernen kann. Und das haben wir eigentlich intensiv ausgekostet und dort wirklich ja sehr genossen, die Zeit zusammen dort. Ende 2014 sind wir hingegangen, da war meine Tochter ein knappes Jahr. Und dann sind wir rübergegangen und äh, haben dort erstmal bei der Familie gelebt, hat uns selbst eine kleine Wohnung genommen. Und dann dort, ja, so ein ganz schönes äh, Leben mit Job und Kind, aber eben mit viel Strand und viel Familie und Lebensfreude und haben das wirklich in vollen Zügen irgendwie genossen zusammen.
0: Ihr Mann war für Sie immer Ihr Ruhepol. Mein Fels in der Brandung, der mich so genommen hat, wie
2: ich bin und immer aufgefangen hat und Kraft gegeben hat und Lebensfreude, Lebensmut, also immer wenn es mir nicht gut ging, war er für mich da, hat die richtigen Worte gefunden und wusste genau, wie er mich irgendwie wieder auffangen kann und wieder mitreißt und, und wieder, wieder
0: glücklich macht. Ja. Schon nach der Geburt ihrer Tochter merkte sie, irgendwas stimmt nicht, hat es aber erst mal auf das anstrengende erste Jahr geschoben, darauf, dass sie Vollzeit arbeitete und er zu Hause bei der Tochter war. Wenn man den ganzen
2: Tag nur mit dem Kind zu Hause sitzt, dann schaltet man so ein bisschen ab. Also er war so ja, abgeschaltet, hat manche Dinge nicht so auf die Reihe gekriegt, war langsamer, und dann dachte ich mir, wieso gibt er sich jetzt keine Mühe mehr? Oder wir wollten nie, dass unsere Tochter viel vorm Fernseher sitzt. Und dann war es so, wenn er sie vom Kindergarten abgeholt hat, saßen wir danach lange vorm Fernseher, wo ich gesagt habe, du bist doch hier zu Hause, du kannst doch mit ihr an den Strand gehen, du kannst Unternehmungen machen. Und es ist deine Stadt, du hast hier gelebt. Und er hat nie den Antrieb gehabt, irgendwie rauszugehen. Oder nur wenn ich das dann gesagt habe, und wo ich mir dachte, komisch ja, dann schiebt man es darauf, dass er vielleicht unglücklich ist oder so ein bisschen deprimiert, weil er jetzt in seiner Stadt, wo er sein ganzes Leben immer gearbeitet hat, jetzt keinen Job gefunden hat und nur mit dem Kind zu Hause sitzt. Es waren so immer Dinge, wo ich es versucht habe zu erklären. Und irgendwann wurde es dann so auffällig, dass er so ganz normale Zusammenhänge irgendwie gar nicht verstanden hat. Und ich habe mich am Anfang wahnsinnig aufgeregt und mich gestresst und ähm ja, hätte ihn am liebsten irgendwie durchgerüttelt und gesagt, jetzt reiß dich mal zusammen, weil so ist das blöd. Da blieb auch immer mehr für mich irgendwie hängen und da fand ich schon, dass irgendwie zwischen uns beiden auch sehr ungerecht verteilt ist. Und ich mir gedacht, jetzt komm mal irgendwie
0: zu Potte, weil das ist irgendwie nicht fair so. Nach vielen Untersuchungen wurde dann die Diagnose frontotemporale Demenz gestellt. Ein Schock. Er war 50 Jahre alt und niemand hat damit gerechnet. Aber da war auch noch ein anderes Gefühl.
2: Im ersten Moment war es tatsächlich auch so ein bisschen Erleichterung, weil ich mir dachte, Mann, wieso gibt er sich keine Mühe mehr? Sind wir ihm das nicht mehr wert? Was hat er jetzt? All das ist auf einmal weggefallen, weil ich wusste, okay, er kann da gar nichts dafür. Es ist nicht, weil er uns nicht mehr liebt oder weil er keinen Bock mehr hat, sich um seine Tochter zu kümmern oder so. Das hat er auch weiterhin ganz rührend gemacht, aber manchmal eben auch nicht. Von daher war es eigentlich erstmal eine Erleichterung weil ich irgendwie ihn dann wieder, ja, haben konnte, sage ich mal. Ich war irgendwie so wütend und so enttäuscht und das ist dann abgefallen. Und ich dachte mir, oh Mann, der arme Kerl, der kann da gar nichts dafür. Und von daher war es dann für mich erstmal so, ach komm, lass dich in den Arm nehmen und ähm, wir stehen das gemeinsam durch, mal gucken, was da jetzt kommt. Aber natürlich war auch die Angst da, was kommt jetzt? Und ja, dann war irgendwie relativ bald klar, das ist etwas, was voranschreitet was immer schwieriger wird. Und das hat uns eigentlich noch mal ein bisschen mehr zusammengeschweißt und war eigentlich noch mal so mehr ein Anlass zu sagen, wir genießen jetzt das, was wir im Moment haben. Weil jeder glückliche Moment, den man zusammen hat, wird auf einmal so wahnsinnig bedeutungsvoll und wichtig. Und das war so dieses Gefühl, ja, ich saug jeden Moment irgendwie in mich auf, um das festhalten zu können irgendwie, weil ich weiß so ein ganz normaler Sonntagmorgen-Strandbesuch, danach Spaziergang über den Markt. Das ist was, was ja, wir in ein paar Jahren, vielleicht sogar in ein paar Monaten schon nicht mehr machen können. Und deshalb haben wir eigentlich das, was wir sowieso genossen haben, den Aufenthalt in Brasilien eigentlich noch mal viel intensiver wahrgenommen.
0: Dennoch, es brauchte Zeit, bis sie die Krankheit akzeptieren konnte. Immer wieder war da Hoffnung, dass ihr Mann sie noch unterstützen kann, Immer wieder war da Ärger, weil er es nicht mehr konnte. Das so anzunehmen, war
2: wahnsinnig schwierig. Und als es dann irgendwann mal so weit war, wo ich gemerkt habe, er wird jetzt ganz viel meine Unterstützung brauchen. Und ich geschafft habe, das zu akzeptieren, dass er mich nicht mehr unterstützen kann. Und, und mir bewusst wurde, okay, er wird immer noch weniger. Da weiß ich noch, da gab es mal so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, aber er ist noch da. Er sitzt noch auf dem Sofa neben mir und wenn ich ihn umarme, dann drückt er mich. Und das habe ich noch. Und wo ich gemerkt habe, wow, in dem Moment konnte ich ihn wieder so richtig lieben, weil ich mir gedacht habe, ja, das hat er noch, er ist noch da und das genieße ich jetzt, weil in ein paar Monaten ist er auch nicht mehr hier. Dann habe ich ihn auch nicht mehr neben mir sitzen und kann ihn nicht mehr in den Arm nehmen. Und das hat
0: mir dann völlig ausgereicht. Daniela hat versucht, ihre Trauer im Schreiben zu verarbeiten. Sie hat mir drei Texte eingelesen, die ich gerne in die Sendung einstreuen möchte. Hier der erste.
2: Abschied. Das ist das schmerzliche Bewusstwerden, dass mein erfülltes Familienglück auf einmal endlich geworden ist. Den Gedanken zuzulassen, dass all unsere Pläne und Wünsche nicht mehr Wirklichkeit werden können. Auf einmal gewinnt jeder schöne gemeinsame Moment das gemeinsame Erleben unseres Familienglücks an enormer Bedeutung und an Tragik.
0: Antje Köhler ist Diplom-Heilpädagogin, Diplom-Religions- und Gemeindepädagogin und Seelsorgerin. Sie gibt unter der Überschrift »Demenz sensibel in Kirche und Kommune« Seminare, Workshops und hält Vorträge zum Thema Demenz. Der Abschied mitten im Leben – die Trauer mitten im Leben, das sind immer wieder Themen. Diese Trauer zuzulassen, mitten im Leben, das bezeichnet sie als Nadelöhr.
3: Also ich habe als Seelsorgerin erlebt, dass wenn ich Angehörige frage, wo sind denn die Räume und die Orte ihrer Trauer, dann erlebe ich ganz oft erstmal eher so etwas wie Erstaunen, Scham auch schlechtes Gewissen. Also Trauer scheint irgendwie fehl am Platz zu sein und vielleicht sogar eher sowas wie pietätlos. Schließlich ist der andere ja noch da. Und ich glaube, dass das Nadelöhr beschreibt, dass es darum geht, eine Öffnung zu schaffen und irgendwie dahin durchzugehen, sich zu erlauben, traurig zu sein. und so, sich selber zuzusprechen, du hast allen Grund zu trauern und verdienst vollstes Mitgefühl in dieser Situation. Oft erstmal uns selbst gegenüber, dies so zuzusprechen, denn Viele der Angehörigen, die ich in meinem Alltag in der Seelsorge immer wieder erlebt habe, die sind oft hin und her geworfen zwischen sehr widersprechenden und sehr unterschiedlichen Gefühlen, die manchmal genau im gleichen Moment auftauchen können. Also sich diese Verluste, auch vielleicht diese Enttäuschung erstmal einzugestehen, ist, glaube ich, immer ein erster Schritt. Und diese ganz unterschiedlichen Gefühle die im Umgang mit der Demenz und der Trauer und dem Abschied nehmen, von den uns doch eigentlich so lang vertrauten Menschen entstehen oder auftauchen können, diese Gefühle zu akzeptieren, statt sie zu korrigieren. Das
2: ist eine sehr vielschichtige, komplexe Situation, in der man ist. Ich muss jetzt, also hier in Deutschland dann später, ne, ich muss jetzt alles irgendwie alleine stemmen. Das war das Schwierige. Oder die Situation, ich habe jetzt einen pflegebedürftigen Menschen, um den ich mich kümmern muss, was eine Überforderung ist und was sehr, sehr schwer ist. Gleichzeitig aber auch, ich habe meinen Mann verloren, der mich immer unterstützt hat. Und dass man diesen lieben Menschen nicht mehr um sich herum hat, gleichzeitig aber diesen Menschen noch sieht. Und in einem Zustand, der einen, ja, es ist, macht einen traurig, weil man sieht, wie der Verfall ist voranschreitet. Das ist wahnsinnig schmerzhaft zu sehen, wie so ein geliebter Mensch verfällt, um es jetzt mal drastisch auszudrücken, aber im Grunde ist es das. Gleichzeitig ist man irgendwie wütend auf diese Person, weil er war immer derjenige, der meine Stütze war, der mir den Rücken frei gehalten hat. Und auf einmal tut er das nicht mehr. Und er fällt mir noch dazu, auch noch zur Last. Ich hatte einen anderen Fall von einer Bekannten, der ein Mann irgendwie ja recht schnell und heftig Krebs hatte und dann verstorben ist. Das ist eine wahnsinnig schlimme Phase gewesen. Und das kam bei denen auch sehr, sehr plötzlich. Da muss man mit klarkommen. Man muss dann mit der neuen Situation klarkommen. Aber dann hat man irgendwo den Punkt, wo man wirklich sich verabschieden kann und trauert. Und das fand ich so schwierig, dass ich mich nicht verabschieden kann und mit diesem mit diesen positiven Bildern einfach verweilen kann und die jetzt so für mich aufheben kann, sondern dass zu diesen positiven Bildern jetzt ganz viel schlimme und schreckliche Bilder dazukommen und dass man weiß, es wird noch schlimmer. Und das ist wie so ein kleines Ungeheuer, das immer hinter der Ecke lauert, wo man nicht weiß, oh Gott, was kommt da noch? Und dass ich diesen Menschen nicht einfach lieben und, und liebevoll in Erinnerung behalten kann, sondern ich weiß, dieser Mensch wird, ohne es das zu wollen, zu einem Klotz an meinem Bein und treibt mich in den Wahnsinn. Und ich, ich breche fast zusammen und kann nicht einfach diesen, diesen lieben Menschen in Erinnerung behalten.
0: In einem Workshop in der Schweiz hat Antje Köhler von einer Angehörigen zum ersten Mal den Begriff weiße Trauer gehört.
3: In diesem Workshop ging es letztlich um die Frage, was kann Angehörigen eigentlich helfen, Menschen mit einer Demenz nicht nur als die zu lieben, die sie einmal waren und die sie in unserem Bild doch sein könnten oder oft sein sollten, sondern sie als die zu lieben, die sie jetzt sind. Und eine alte Dame erzählte davon, wie schwer ihr das in Bezug auf ihren an Demenz erkrankten Ehemann gefallen sei und auf die Frage einer Nachbarin, was hat es leichter gemacht, in diesem Prozess zu sein, antwortete die Dame, traurig zu sein. Also meine weiße Trauer zu erlauben und sie irgendwie als Freundin zu betrachten. Und Sofort fragte jemand aus dieser Gruppe nach, was ist gemeint mit diesem Begriff der weißen Trauer? Und es entwickelte sich ein Gespräch darüber, dass wir schwarze Trauer gemeinhin nach dem Tod eines Menschen tragen und ja, das Abschiednehmen nach dem Sterben zum Ausdruck bringen, aber weiße Trauer mitten im Leben beginnt. Und Menschen mit Demenz sich ja oft so elementar verändern, dass wir sie eben schon vorher zumindest als die Gesprächspartner und Gefährten und in all den Rollen, die sie inne hatten, verlieren, obwohl sie noch gar nicht gestorben sind. Und genau für diesen Prozess brauchte es einen Begriff und der wird in der Schweiz mit dem Begriff der weißen Trauer ausgedrückt. Ich gebe manchmal in meinen Seminaren Angehörigen so eine kleine Aufgabe, wie die Aufgabe, mal fünf Minuten all die Enttäuschung und die Veränderung aufzuschreiben, die in diesem Augenblick von mir angenommen und betrauert werden wollen. Auch um so eine Selbstanerkennung zu schaffen, was für ein komplexer Prozess der Prozess des Abschiednehmens und Trauerns mitten im Leben für die Angehörigen ist. Also sich ganz bewusst der Frage zu stellen, worüber bin ich denn traurig und enttäuscht und vielleicht wütend und frustriert und sich wirklich zu erlauben, einen Moment lang alles auf diesem Zettel stehende wirklich zu fühlen. Denn das Paradoxe, sage ich mal, ist in meiner Erfahrung, den wenigsten von uns gelingt es ja, Gefühle einfach so loszulassen. Aber da, wo wir sie zulassen und annehmen können, so wie sie sind, da lassen sie uns oft mehr los. Und das tröstet, weil wir dann wieder diese Gefühle haben und nicht nur diese Gefühle sind oder in ihnen feststecken. Und das macht für viele An- und Zugehörige einen Unterschied.
0: Ich möchte Ihnen hier noch einen weiteren Angehörigen vorstellen. Christian Peters. Herr Peters ist, genau wie seine Frau, 68 Jahre alt. Beide leben in Berlin. Er hat als Betriebswirtschaftler gearbeitet und ist heute Rentner. Sie war Grundschullehrerin, hat gegen viele gesellschaftliche Widerstände die freien Alternativschulen in Deutschland aufgebaut und ist heute Pensionärin. Beide sind seit fast 40 Jahren zusammen und haben die letzten 20 Jahre im gesamten deutschsprachigen Raum Seminare zu gewaltfreier Kommunikation gegeben. Diese Methode hat ihre Beziehung maßgeblich verändert.
4: In vielen Jahren, anfänglichen Jahren, hatten wir sehr, sehr viele Streits, Auseinandersetzungen, Behauptungskämpfe weil wir dachten, es tut gut, sich abzugrenzen, sich zu reiben, sich zu konfrontieren, sich zu provozieren. Also wir konnten uns streiten aus dem Nichts heraus. Und das war sehr, sehr belassen und hat uns dazu gebracht zu merken, es muss noch was anderes geben im Leben und sind dann beide gemeinsam, initiiert über meine Frau, auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen. Das wird 99. Und das hat uns so inspiriert, dass es möglich ist, Auseinandersetzungen oder Veränderungsprozesse so zu gestalten, dass es ein Miteinander geben kann, ein sich gegenseitiges Mitnehmen. Und das hört sich so an, als wäre das alles butterweich. Nein, 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 es geht um eine wirklich tiefgründige, profunde, radikale Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Und das hat uns geholfen, das war ein Wendepunkt und das trägt uns bis heute.
0: Als seiner Frau vor etwa zwei Jahren die Diagnose Demenz gestellt wurde, war das zunächst ein großer Schock für ihn.
4: Das war für mich tatsächlich ein Schlag. Da habe ich gedacht, oh, man nennt es scheiße, was ist jetzt los? Und da war ich auch emotional richtig aufgewühlt. Durcheinander. Das hat für mich also eine ganz krasse Reaktion hervorgerufen. In der Zeit war ich auch kaum in der Lage, auf meine Frau einzugehen, weil ich war damit selber so sehr beschäftigt.
0: Bis dahin war er fast ununterbrochen unterwegs, um Seminare in gewaltfreier Kommunikation zu geben. Das beendete er und begann stattdessen, sich in sein neues Leben einzufinden.
4: Um was es mir dabei insgesamt geht, ist, wie schaffe ich es, eine Begegnung mit der Endlichkeit des Lebens zu finden? Wie schaffe ich es, anzunehmen, dass ein Leben, ein menschliches Leben hier auf der Erde endet, enden darf, enden kann? Und das war bisher für mich in dieser Form, in dieser, ja, ich nenne das mal so, auch Unerbittlichkeit neu unerbittlich im Sinne von nicht reversibel, vielleicht aufhaltbar, vielleicht nicht, vielleicht verzögerbar, vielleicht auch nicht, aber sie nimmt ihren Lauf. Und dann die Veränderung, dass die Demenz eben bewirkt, dass das kurzfristige Gedächtnis doch so löchrig wird, dass die Vergesslichkeit für das gerade Erlebte so stark, so krass ist.
0: Als Betriebswirt ist er sehr an Fakten orientiert. Davon muss er sich im Umgang mit seiner Frau nun verabschieden.
4: Das ist auch bedeutsam im Umgang mit anderen Menschen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit unseren Kindern, Schwiegerkindern oder Enkeln zusammen sind, wie schaffen wir es, uns miteinander emotional zu verbinden? Nicht nur über die Fakten. Ne? Der Sohn ist gerade auf Teneriffa mit seiner Familie. Ne? Dann geht es nicht darum, ob sie ein Auto haben oder nicht, ob sie einen Mietwagen haben oder nicht, oder was dort zum Frühstück gibt auf Teneriffa, sondern wie es ihnen schmeckt, wie es ihnen gut geht. Haben sie in der Nacht gut geschlafen? Haben die Kinder Freude an äh, dort zu sein? Ne? Oder die waren mit einem halbjährigen Kind dorthin geflogen äh, und so wie auch immer? Ne? Kann man fragen, na wie ging es denn dem kleinen Mädchen? Und diese Stimmungen abzurufen. Und da ist meine Frau hochgradig auch dran interessiert. Und dafür ist sie auch aufgeschlossen und da hat sie auch ein Gedächtnis für. Also sie wusste gestern nicht, dass der Sohn auf Teneriffa ist mit seiner Familie, aber wie es ihm geht und wie es dem Enkelchen geht, ne, dem letzten Geborenen, dem Sechsten. Das interessiert sie total. Und wie es dem auf dem Flug ging und so, das wollen sie wissen. Christian Peters hat auch in therapeutischen
0: Gesprächen gelernt, für seine Frau da zu sein und zugleich sich nicht zu vergessen.
4: Ich glaube, es geht ums Annehmen von dem, was jetzt ist. Annehmen heißt Abschied vom Alten und was Neues tut sich auf. Und ich bin so froh, dass wir Zeit haben als Rentner oder als Pensionärin, Zeit haben, das zu gestalten, was wirklich jetzt dran ist. Also dass diese äußerlichen Zwänge soweit auch in Hintergrund getreten sind. Wenn ich was mache, dann mache ich es für mich. Auch wenn ich mit meiner Frau mitgehe, wenn sie zum Zahnarzt muss, mache ich es für mich. Ich mache es vielleicht, damit es uns beiden gut geht, aber ich mache es auch, damit ich irgendeinen Spaß damit verbinde. Also der Zahnarzt, der Syncropius statt. Und meine Lieblingsbeschäftigung ist ja, wenn ich einen Termin habe oder einen Arbeitstermin, mache dann ab und zu Supervisionen hier und da und dort innerhalb von Berlin, mit dem Fahrrad hinzufahren. Mein Spaß ist die Radtour. Meine Frau hat daran auch Freude. Aber der entscheidende Punkt, dass ich sage, ich habe daran meine Freude, also solche Punkte, das Leben besteht, dem, an dem, was ist und das lerne ich dabei.
0: Zur Zeit unseres Gesprächs sind Herr Peters und seine Frau mit dem Wohnwagen in dem Dorf in Süddeutschland, in dem seine Frau aufgewachsen
4: ist. Und wir fühlen uns so richtig wohl. Wir brauchen nicht viel. Alles, was wir brauchen, haben wir oder kriegen wir in der nächsten Ortschaft, die ungefähr zwölf Kilometer entfernt ist. Wir haben Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, sehen die Äpfel wachsen, sehen den Weizen wachsen und reif werden und machen unsere Spaziergänge, gehen morgens hier unseren Dauerlauf machen durch den Wald. So ist diese Veränderung. Wir nehmen es sozusagen in vollen Zügen. Als Corona war, waren wir hier und hatten unser Einzelleben. Und dennoch ist eine kleine Anbindung an drei andere Häuser, die hier sind, und fühlen uns hier wohl. Also, es geht wirklich drum, immer wieder ums Annehmen, Annehmen, Annehmen. Und insofern sind wir immer noch im Experiment des Lebens. Das ist für uns das Entscheidende. Auch die Trauer kommt, auch die Trauer kommt. Zu sehen, wie, wie meine Frau abbaut, ist ja schon traurig, ne? Also, wenn das so nachlässt und so, ne? Und dann nicht zu so wissen, wie ist es jetzt heute? Das schwankt ja auch, ist ja nicht alles linear, aber das Leben läuft nicht linear. Und so dann zu gucken, das ist dann zum Teil schon auch anstrengend. Das ist eine Trauer. Das ist eine Trauer. Ich begegne dem Ende des Lebens, während sie noch lebt. Im Moment
0: geht es alles noch sehr gut. Seine Frau kann auch problemlos alleine bleiben, so dass er Selbsthilfegruppen besuchen oder hier und dort eine Supervision anbieten kann. Für schwierigere Zeiten hat er Vorkehrungen getroffen.
4: Wenn das Sein nicht mehr möglich ist, also wir haben die Pflege, den Pflegegrad und dann, dann ist auch äh, Tagesbetreuung nötig, wenn ich merke, das geht mir so, dass ich selber nicht mehr liebevoll auch im Umgang bin und auf Ereignisse so schauen kann.
2: Ich will wütend sein dürfen, wütend auf ihn. Er lässt mich einfach so im Stich, einfach alleine in der schwierigsten Situation meines Lebens. Er war immer mein Anker, wenn ich traurig war wenn ich mich verloren fühlte. Und nun lässt er mich einfach so im Stich, mitten in der schwierigsten Situation meines Lebens. Ich bin so wütend auf ihn. Ich liebe ihn so. Ich vermisse ihn so.
3: Weil ich sagte mir, eine Dame, mein Mann wird immer lieber und ich werde immer aggressiver ihm gegenüber. So, und ich glaube, diese Not da drin, also erstmal von außen zu hören und zugesprochen zu kommen und diese Widersprüchlichkeit an Gefühlen, Gedanken, Absichten, Bedürfnissen. Diese Widersprüchlichkeit ist völlig normal und ist ein Ausdruck, ein ganz typischer Begleitmoment von Trauerprozessen. Und ich glaube, was wir dann brauchen, ist so etwas wie Trauermut. Also ich könnte es vielleicht auf den kurzen Satz bringen, dass ich in den Jahren so für mich nochmal meinen Zugang an der Stelle verändert habe und eher gelernt habe zu sagen, ich glaube, was Menschen mit Demenz brauchen, ist nicht, dass wir gute Menschen sind, sondern dass wir ganze Menschen sind. Also nicht diese Gefühle des Genervtseins und auch mal an Grenzen kommst, schaden Menschen mit Demenz, sondern die Abwesenheit von Gefühlen schadet ihnen. Und das war für diese Frau, glaube ich, im Gespräch mit mir total entlastend. Also, dass ich ihr zugesprochen habe, seien sie milde mit sich und nicht nur mit ihrem Mann an der Stelle, sondern an Grenzen zu kommen, also... Trauerprozesse bringen uns immer an Grenzen und am Ende dieser Trauer nicht auszuweichen, sondern die wirklich zu leben, dieser Trauer nicht auszuweichen, ist eine Gabe und macht uns am Ende auch so etwas wie menschlicher, verletzlicher, aber irgendwie auch stärker. Denn betäuben wir den Schmerz und diese Fragen und die Trauer betäuben wir damit auch gleichzeitig die Freude und das Glück und das Geschenk, was auch immer noch im Augenblick und dem Kontakt mit Menschen mit Demenz liegen kann. Und in dem Moment, wo wir es schaffen, uns wirklich Zeit zu nehmen für uns und unseren Abschied und unsere Trauer, da glaube ich, kommen wir wieder anders in Kontakt auch mit dem Leben und der Lebendigkeit und dem, was in diesem Augenblick alles möglich ist, auch in allen Grenzen, die diese Krankheit mit sich bringen kann.
2: Irgendwo empfinde ich es jetzt als Bereicherung, diese Gefühle fühlen zu dürfen. Und das habe ich eben auch gesehen, dass es den anderen Menschen, die so ein bisschen teilhaben konnten an dieser Situation, dass die das auch irgendwie gespürt haben und als
0: sehr positiv
2: empfunden haben,
0: Daniela bekam von Menschen, die sie begleiteten und unterstützten, Dankbarkeit gespiegelt. Dass
2: denen gut getan hat, hier so eine Situation mitzuerleben, wo man wirklich das Leben pur in all seinen Facetten, in all seiner Intensität merkt. Also, da ist mir aufgefallen, dass viele Menschen irgendwie in ihrem Alltag ja, sich mit alltäglichen Sorgen irgendwie umgeben und dass manchmal so ein bisschen diese Tiefe irgendwie zu kurz kommt. Und dass, wenn die uns hier erlebt haben, in dieser eigentlich wirklich dramatischen Situation, wie wir aber, gerade mit unserer Tochter sind wir ja beide auch sehr fröhlich. Also wir haben versucht, dieses fröhliche Klima aufrechtzuerhalten. Aber es war so eine eine tiefe, ehrliche Fröhlichkeit. Und dann gab es auch Momente, wo dann wir angefangen haben zu weinen. und und Oder wo wir erst weinen mussten und dann hat meine Tochter Musik angemacht und wir haben angefangen zu tanzen und wir haben nicht, wie das sonst oft ist, dass man halt so persönliche Dinge oder, oder Gefühlsdinge oder was, was einem näher geht, dass man das vor Fremden nicht zeigt oder dass man das so ein bisschen unter den Teppich kehrt, sondern irgendwie durch die Krankheit haben wir gemerkt, das macht alles überhaupt keinen Sinn, das gehört zu uns und all diese tiefen Gefühle sind da und die verstecken zu wollen oder unterdrücken zu wollen, macht keinen Sinn. Auch gerade in unserer Tochter. Kinder merken ja sofort, wenn da irgendwas verschwiegen wird oder zurückgehalten wird. Und da haben wir eigentlich von Anfang an einen sehr offenen Umgang mit all diesen Gefühlen gepflegt. Und auch meiner Tochter gegenüber habe ich immer versucht zu zeigen, alle Gefühle haben ihre Berechtigung und man darf die rauslassen. Man muss nichts verstecken, man muss sich für nichts schämen. Auch wenn sie irgendwie mal wütend war auf meinen Mann oder mal sauer oder so, dass sie das ruhig rauslassen darf und nicht so das Gefühl hat, oh, das darf man jetzt nicht. Und ich habe das Gefühl, die Leute, die die bei uns waren, die das miterlebt haben, wie wir mit diesen wahnsinnig tiefen und echten Gefühlen und Emotionen diese Situation durchleben, dass das für die auch eine ganz wertvolle und tolle Erfahrung war. Also Oder Verwandte, die uns dann mal übers Wochenende besucht haben, hat mir jemand geschrieben, ja, ich ich bin richtig beseelt und glücklich wieder abgereist, weil ich ja, dieses tief, diese tiefe Liebe, die zwischen euch ist, trotz all dieser Tragik irgendwie erleben durfte und diese tiefen Gefühle, die da da sind und, und raus
0: dürfen und gelebt werden dürfen. Sie hatte es immer wieder geschafft, mit Hilfe einer Angehörigengruppe, einer Psychologin für sie und ihre Tochter. Ihr Mann war drei Tage in der Tagespflege und den Rest der Zeit, in der sie arbeitete, waren private Betreuer für ihn da. Und dass ich irgendwie dabei gut gelaunt bleibe und
2: das hinbekomme. Und dann irgendwie in 2020 war dann das Jahr, wo ich gemerkt habe, das alles reicht nicht. Also all das, wo ich eigentlich fast stolz auf mich war, wie ich das geschafft habe, irgendwie umzuschalten, zwischen Mutter sein, im Job 100 zu geben, da irgendwie den ganzen Stress, den ich zwischendurch hatte, auszublenden und dann wieder da professionell zu sein und mit dem Ganzen umzugehen. Das alles hat eigentlich nicht mehr ausgereicht. Also die Krankheit ist so schnell vorangeschritten, dass ich eigentlich gar nicht hinterherkam, mich an die neue Situation irgendwie so anzupassen, dass es wieder machbar ist und dass es tragbar ist. Und da irgendwie zu akzeptieren, dass ich all das, was in meiner Macht steht, tue und trotzdem reicht es nicht aus. Ich glaube, das war der Punkt, der ganz schrecklich für mich war, weil ich, ich hatte es nie so wahnsinnig leicht im Alltag und aber ich habe es immer irgendwie durch meine eigene Anstrengung und Zutun und irgendwie gute Laune behalten und so, geschafft, die Dinge zu meistern und anzuerkennen, dass ich jetzt trotz aller Bemühungen es nicht hinkriegen kann und dass es so nicht weitergehen kann und nicht zu wissen, was haben wir für Optionen, wie geht's weiter, das war so der Punkt, der für mich wahnsinnig schrecklich war irgendwie zu merken, es, es reicht nicht, ich schaff's nicht und keine Lösung, keinen Ausweg zu wissen.
0: Auch für ihre Tochter wurde die Situation immer belastender. Sie war sehr
2: auf den Papa immer fixiert und ihr, ihr Papa, der so viele Sachen mit ihr gemacht hat, sportlich und also die waren, hatten eine sehr, sehr enge Verbindung und da zu sehen, wie das für sie ist, das mitzuerleben, dass der Papa eben nicht mehr der Papa ist, ähm, der er mal war und sich verantwortlich zu fühlen für ihn, gleichzeitig aber auch diese ja Wut und Enttäuschung zu empfinden, dass der Papa nicht so reagiert, wie ein normaler Papa reagieren würde oder sie will ihn nur lieb umarmen und er weiß gar nicht, was gerade los ist und fühlt sich irgendwie fast angegriffen und stößt sie weg und solche Situationen mitzuerleben, das war auch schwierig und auch zu merken, ich kann gar nicht mehr die fröhliche Mama sein, die meine Tochter eigentlich braucht und verdient hat und Zwischendurch hat auch meine Tochter irgendwie dann gesagt, Mama, ich will dich wieder glücklich sehen, ich will dich wieder lachen sehen. Ich weiß, du lachst, aber ich weiß, dass du das nur machst, damit ich nicht sehe, wie traurig du bist. Und solche Situationen, wo ich mir dachte, ja, ich, das, das geht so nicht weiter und ähm, ich muss wieder Kraft haben, ich muss wieder fröhlich sein. Ich habe nur noch funktioniert irgendwie. Ich habe... Ja, all meine Gefühle und alle Emotionen irgendwie komplett ausgeblendet und ähm, nur um irgendwie das Ganze noch durchzustehen. Ich wollte, dass sie irgendwie auch wieder die positiven Erinnerungen an den Papa wieder stärker werden und nicht überschattet werden von nur irgendwelchen ja, traurigen Bildern. Ich packe das Ganze eigentlich so gut und dann doch wieder so schlecht. Ich komme nicht dazu, die Geschehnisse zu verarbeiten. Ich kann nicht heulen, schreien, weinen, fluchen, mich gehen lassen. Denn ich muss ja immer funktionieren. Immer funktionieren. Immer
0: funktionieren.
2: Funktionieren.
0: Immer. Nachdem dann auch noch die Tagespflege von einem auf den anderen Tag die Betreuung aufgekündigt hatte, musste eine Lösung her. Ihr Schwager aus Brasilien, der viel Pflegeerfahrung mitbringt, hatte die Situation in Berlin schon miterlebt und war bereit, sich in Brasilien um Danielas Mann zu kümmern. Es heißt ja auch gerade bei dieser Krankheit,
2: dass es wichtig ist, die Dinge aus der Vergangenheit wieder um sich zu haben. Und da hat er eben gesagt, er holt ihn zurück nach Brasilien in das Haus, in dem wir auch immer die Urlaube verbracht haben bei der Mutter, wo auch ein kleiner Pool mit dabei ist, also so, wo man auch mal rausgehen kann. Wir wohnen hier im fünften Stock. Das war für meinen Mann auch irgendwie schwierig, dann rauszugehen und immer in der Wohnung eingesperrt zu sein. Und er hat auch hier immer weniger gewusst, dass er eigentlich in Berlin ist. Zwischendurch hat er gesagt, so, ich jetzt runter zum Strand? Weil er dachte irgendwie, wir wären in Brasilien. Und ja, dann war das eigentlich eine, eine gute Option. Es war für mich so schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Und ich entscheide jetzt für drei Menschen ohne sagen zu können, was ist eigentlich eine gute Entscheidung. Denn ja, viele der Optionen, die wir hatten, waren eben für mich überhaupt nicht tragbar. Und mit der Entscheidung war ich dann eigentlich sehr glücklich. Und zum Glück war es auch so weit, dass meine Tochter verstanden hat oder es auch selbst so gesehen hat, für den Papa ist es besser, er kann nach Brasilien. Da war er immer glücklich, da hat er die Familie um sich rum. Wir sind den ganzen Tag unterwegs, ich bin den ganzen Tag in der Arbeit, meine Tochter den ganzen Tag in der Schule, er ist hier alleine, das tut ihm nicht gut. Und dort hat er immer jemanden um sich rum, kann eben
0: vor die Tür gehen, kann in den Pool springen. Als die Entscheidung feststand, gab es ein Wochenende, an dem ihr Mann relativ klare Momente hatte. Und da hatten wir Zeit und saßen im Park und haben uns nochmal wirklich
2: relativ klar und bewusst drüber unterhalten. Und... Dann haben wir alle drei gesagt, ja, das ist zwar traurig, weil wir uns vermissen werden, aber es ist für jeden von uns die beste Entscheidung. Und dann lagen wir uns alle drei in den Armen und haben geweint und war ein ganz bewegender Moment, aber es war toll, dass wir diesen Moment hatten, dass wir alle drei gemeinsam weinen konnten über unser Schicksal, dass wir alle drei in diesem gleichen Bewusstsein waren und uns so verabschieden konnten. Das war extrem wichtig und das war wieder so ein so ein Glücksfall, wo ich merke, wow, dass wir diesen Moment haben durften, war was ganz Besonderes und ganz, ganz wichtig für uns. Der wirkliche Abschied war dann irgendwie einige Wochen später erst. Aber das war so der Moment, der uns irgendwie in Erinnerung geblieben ist, wo wir drei gemeinsam weinen konnten, weil wir das Gleiche gefühlt hatten. Und das war was, was sehr, sehr selten vorkam, dass, dass er verstanden hat, was wir gerade fühlen und warum wir es fühlen.
0: Das ist etwa ein halbes Jahr her, Mittlerweile haben Daniela und ihre Tochter sich als Zweierteam einigermaßen eingespielt.
2: Dann habe ich gemerkt, es kommen auch wieder die schönen Erinnerungen hoch und ich kann wieder so ein schönes Bild irgendwie in mir aufrechterhalten und sagen, Oh, wir hatten so eine schöne Zeit und ich liebe ihn so und jetzt hoffe ich, dass es ihm möglichst noch gut geht. Aber dadurch, dass die Last weggefallen ist, konnte ich wieder so ein positives Trauerempfinden haben. Ich genieße den Sommer gerade ganz extrem bewusst mit meiner Tochter diese Leichtigkeit, ja, wie leicht der Alltag ist, wenn man nur ähm, alleinerziehend äh, Vollzeit berufstätig ist. Dass wir ansonsten wirklich ja, mit Leichtigkeit in den Alltag gehen können, das genießen wir ganz bewusst.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier möchte ich eigentlich nur noch Daniela und Herrn Peters danken, dass sie ihre Erfahrungen so offen und intensiv mit uns geteilt haben. Ich möchte die Sendung gerne mit dem Lied »Schwalben« von Sarah Straub und Konstantin Wecker beschließen. Ich danke den beiden sehr dafür, dass wir es hier spielen dürfen. Wir setzen Ihnen einige weiterführende Informationen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info demenz-podcast.de Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.
1: Heute ist ein Hochzeitstag. Du sitzt am Fenster und trinkst Tee, ein Tag wie jeder andere. Doch gerade tut's besonders weh, er weiß nicht, warum du weinst. Schaut dich nur seltsam fragend an, du lächelst scheu, siehst es ihm nach. Er ist schließlich dein Mann. Wann war der Punkt, als du erkanntest, dass er nicht mehr derselbe war? Ihr habt euch lang noch selbst belogen, da war's den Ärzten schon lang klar, dass das, was anfangs harmlos wirkte, schon einen Teil des Abschieds hieß. Du, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, kaum mehr Vertrautes in ihm siehst. Lau. Schon wieder ist ein Jahr Beinahe vorüber Deine Träume zerfallen zu Staub
5: Heute ist ein Hochzeitstag Du siehst die Bilder an der Wand Verblasst von der Zeit So wie euer Leben Und das, was euch verband. Du lebst mit einem Fremden, dessen Seele tief verborgen in ihm selbst. Und die Hoffnung, sie stirbt heute und auch morgen. Du führst ihn voller Liebe an der Hand durch jeden Tag, selbst wenn er dich kaum mehr erkennt. Dein Herzschlag ist sein Herzschlag. Eure Freunde sind schon lange, überfordert auf und davon. Nur du hältst noch die Stellung, Zu so gehen ist keine Option. Im Herbst ziehen die Schwalben Richtung Süden, der Wind weht von den Bäumen, buntes Laub. Schon wieder ist ein Jahr beinahe vorüber, all deine Träume zerfallen zu Stau. Im Herbst ziehen die Schwalben Richtung Süden, doch sei dir einer Sache ganz gewiss, du bist sicherlich niemals. Ganz alleine, denn ich kann sehen, wie stark du bist.